0: El día de hoy El título a mi enseñanza Es revisa la gente Que está cerca de ti O en otras palabras qué personas tienes Cerca de ti Que están Influyendo en tu vida La Biblia nos enseña Que tú y yo somos llamados para ser Luz, verdad Somos la luz del mundo Somos la sal de la tierra Así Jesús lo dijo, verdad y, y, y es realidad, es verdad Tú y yo somos llamados para hacer bendición Para hacer luz, para hacer un impacto En esta sociedad, en nuestras familias En el lugar donde nos desenvolvamos Tú tienes que saber que Dios te ha llamado Dios te ha salvado Para que tú seas un canal de bendición Para que tú seas un instrumento en sus manos Y por eso es importante cuidar y revisar con quién nos relacionamos, qué personas están influyendo en nuestra vida. Porque podemos venir a la iglesia, buscar a Dios, pero en nuestras relaciones sentimentales o emocionales o de amistad, tenemos gente a quien les hemos abierto la puerta de nuestro corazón, que es gente tóxica. Que es gente que nos está influyendo para mal Que es gente que en lugar de ser una buena Lo voy a decir de esa manera, ¿verdad? Una buena compañía Es alguien que nos está, nos está ministrando Nos está eh, transmitiendo su mala onda ¿no? Su manera de pensar su, su, su forma de ser Y a veces cuando ya vamos a, a relaciones más profundas, como decía, sentimentales, pues son relaciones que no son correctas, no son sanas, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, eh, a lo largo de la vida, a lo largo de la vida nosotros vamos a, a encontrarnos con gente que, que tarde o temprano nos va a producir ese estrés, ¿verdad? Ese, esa toxicidad, ¿no? Porque no puedes elegir a los compañeros del trabajo o, o en la escuela o tus vecinos o, o la gente con la que tú convives en el día a día. Y, y va a haber gente que es gente negativa, que es gente eh, que no es correcta, pero hay algo que tú debes de aprender, ¿no? Por ejemplo, vemos en el caso de David. David no eligió a Saúl como su rey. Y vaya que Saúl tenía muchos problemas emocionales. Pero David sí eligió quienes iban a ser sus valientes, la gente que iba a estar cerca de él. Entonces, es importante entender esto. A veces tú no vas a elegir, no puedes elegir cierto tipo de personas que tienes cerca de ti. Pero sí soy responsable y tengo que entenderlo de gente que va a bendecir mi vida. Mismo Jesús, verdad, nos enseñó y él nos dijo: en el mundo tendrás aflicción. Ahora esta esta palabra, verdad, nos habla de, de, de los problemas de la vida. O sea, la vida de por sí, por, por la vida, por el mundo en el que vivimos, caído el pecado, la enfermedad. Hay problemas, hay, hay estrés ¿no? La vida es complicada Y hay aflicción Eso lo hemos enseñado, el ser cristiano No quiere decir que no vas a tener Problemas, aflicciones, dificultades Pero si a eso tú añades Juntarte Con gente Que no es correcta Que no es positiva Que lejos de que te, te empuje Te detenga Entonces ese sí es un problema porque vemos gente que está sufriendo Gente que a veces está viviendo una vida emocional Atado emocionalmente con personas negativas, tóxicas Gente que te está, te está eliminando, no, que te está destruyendo Y eso es aflicción Y eso muchas personas están eh, mal emocionalmente y entonces dicen, Señor, te quiero ayudar, te quiero alabar, Señor, quiero avanzar en mi vida, pero estás atado emocionalmente porque fue tu decisión con quién te estás relacionando. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, cómo aún Jesucristo mismo, Jesús mismo, no eligió tener cerca de él gente tóxica. Por ejemplo, los fariseos, los, los religiosos, las propias personas que estaban... Viviendo cerca de donde Él vivía ¿no? Cuando Él inició su ministerio Se burlaban de Él, no creían en Él Y Jesús Él tenía que convivir con esa clase De personas que le querían meter el pie Que querían hacerlo caer Que lo menospreciaban Que se burlaban de Él Pero Jesús cuando se trató De elegir quiénes serían sus discípulos Con quienes estaría Cerca Jesús Tuvo sabiduría Y mira lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 6 Por favor abre tu Biblia En el versículo número 12 Lucas 6, 12 dice En aquellos días Él, o sea Jesús Fue al monte a orar Y pasó la noche orando a Dios Y cuando era de día Llamó a sus discípulos Y escogió a doce de ellos Los cuales también llamó apóstoles si puedes ver cómo Jesús estuvo orando toda la noche para elegir, escoger a quienes iba a tener cerca. No era cualquiera. Entonces, claro que, que, que tú dirás, entonces yo qué tengo que hacer. Bueno, en cierta manera sí. Tienes que ser sabio y a veces incluso orar. Y cuando te hablo incluso de relaciones A lo mejor emocionales de Relaciones sentimentales Tú tendrías que orar Y pedirle a Dios sabiduría Y no cualquier eh, Cualquier persona ¿no? Cualquier camión que pasa Te subes a Él No, o sea, no ¿Por qué? Porque si no eres sabio Entonces Esa persona Con la que tú te estás relacionando Incluso de amistad te puede desgastar Te puede producir estrés Te puede eh, Tener mal emocionalmente Entonces tenemos que cuidar quién está cerca de nosotros Yo lo he enseñado muchas veces Pero también por el otro lado Y ahorita vamos a ver esa parte También por el otro lado No debo de olvidar Que yo soy llamado para hacer bendición Y para hacer luz Y para predicar el Evangelio Ahora, por favor, abre ahí en Lucas, capítulo 8, tu Biblia, en Lucas 8, en el versículo 1, y entonces vemos a Jesús predicando. Mira lo que dice: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Ve cómo Jesús mismo está predicando, Él mismo está anunciando las buenas nuevas. Jesús está proclamando el Evangelio él, él mismo, ¿verdad? Él se hizo carne no. Él está hablando del reino de Dios Dice, y los doce con Él Y algunas mujeres que habían sido sanadas De espíritus malos y de enfermedades María que se llamaba Magdalena De la que habían salido siete demonios Juana, mujer de Chuza. Intendente de Herodes, mira esta mujer era una mujer importante, ¿verdad? Servía en el palacio donde estaba Herodes y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Es muy interesante este pasaje porque mira cómo Jesús se acercaba con gente enferma, con gente endemoniada, con gente que tenía problemas y lo sanaba. Y una vez que los sanaba Los liberaba Una vez que estas personas Eran libres Entonces no solamente Los tenía cerca Sino que se convertían En personas que servían A Jesús y a sus discípulos Esto es muy interesante Porque realmente eso es lo que Jesús ha hecho con nosotros Y lo que Jesús quiere hacer Con toda persona Cuando tú y yo venimos al Señor Llegamos enfermos Llegamos tal vez endemoniados Llegamos con muchas ataduras Muchos problemas ¿Y, y ¿cómo sabes Cuando tú empiezas a ser liberado Empiezas a ser sano en tu vida Porque tú empiezas a servir a otros Porque tu vida cambia de ser una vida egocéntrica En donde solo estás mirando por ti y para ti y solo tú y tus problemas Y tus necesidades y tus Enfermedades y, tu, y, y, y tú y, y nos convertimos Incluso en personas tóxicas O somos o éramos Personas tóxicas Personas que estábamos Deprimidos, tristes Enfermos emocionalmente Con ataduras Pero cuando venimos a Cristo cuántos dan gloria a Dios que Él puede Y ha sanado nuestras vidas Amén Ahora la característica Un aplauso al Señor La característica de alguien sano Porque aquí lo vemos Estas mujeres habían sido sanas De espíritu, de demonios De enfermedades Ahora servían Porque Tu vida cambia de ser egocéntrica A una vida que se da Por los demás Una vida que sirve y el miércoles pasado yo predicaba en la iglesia, en la, en, la reunión, en la reunión que tenemos que he estado hablando todo este año sobre la familia Y hablaba, mi tema era trabajar, o sea no ser flojos, pero en el sentido de trabaja en tu familia Quiero decir, voy a ser más claro, sirve en tu familia, barre en tu casa, trapea tu casa tiende tu cama. O sea, una familia sana, cristocéntrica, es aquella donde el papá, la mamá y los hijos todos nos servimos mutuamente. Una familia que está enferma es, y perdón que lo tenga que decir así, ¿verdad? Una familia enferma es aquella donde el papá o el hombre solo pide que hagan todo. O la mamá es la única que está trabajando en casa. Son modelos que no son correctos De acuerdo a la palabra de Dios Pero cuando Cristo viene a mi vida Entonces yo puedo servir en mi casa Servir a mi esposa, servir a mis hijos Y cómo sirvo cuando barro Cuando lavo trastes, cuando trapeo Cuando hago la cama, cuando ayudo Y eso no me quita nada porque al contrario Jesús dijo que el que quiera ser mayor Entre ustedes será qué, Vuestro servidor en el reino de Dios Y el reino de Dios ¿Verdad? Nosotros somos Parte del reino de Dios, ahora entonces cuando tú y yo venimos a Cristo la manera de, de que Él va sanando es que tú te conviertes en un servidor, en alguien que, que sirve y que mira por otros y ese es el punto cuando hablo de, del experimenta Jesús de predicar el Evangelio. Porque Dios quiere que tú seas un instrumento en las manos de Dios para predicar el Evangelio, para hacer luz, para hacer la sal de la tierra en donde hay muchas personas y por un momento piensa en gente que tiene cerca que está como tú y como yo enferma, endemoniada. Que tiene problemas y que necesita ser liberada Y el único que lo puede hacer se llama Jesucristo, amén Jesús es el único que nos puede sanar Entonces una iglesia saludable, nunca olvidemos Que es una iglesia que recibe gente enferma Pero Jesús nos libera, amén O sea, llegamos enfermos, llegamos endemoniados Llegamos mal emocionalmente Pero Dios empieza a obrar Jesús empieza a sanar Empieza a, a perdonar A cambiar nuestra mentalidad Y entonces Él empieza a traer A traer un cambio de vida Y la evidencia es que tú te conviertes en alguien Como yo me imagino que Jesús Convivía con estas mujeres Convivía con sus discípulos Reía con ellos, estaba con ellos Y disfrutaba el tiempo con ellos Porque había, habían sido Liberados. Ahora regresando al punto que te estaba diciendo, cuidar con quién nosotros nos juntamos, porque hay gente que puede producir en nuestra vida, como te decía, tensión, estrés, nos, nos afecta. Y quiero brevemente revisar algunos puntos que tengo aquí, que tú veas si esas personas que están cerca de ti, a lo mejor. Que les has abierto a la puerta de tu corazón, o que estás en una, en una relación emocional, sentimental, de noviazgo, de pareja, ¿verdad? Que bueno, digo, no, no está bien así, pero te está destruyendo. En primer lugar, si esa persona te está controlando, una persona tóxica es una persona controladora. Es una persona que controla todo lo que haces, tus amigos, con quién estás, dónde estás, con quién hablas, qué haces, qué te dijo, todo el tiempo te está controlando, te está manipulando, te manipula con su manera de hablar, te manipula con amenazas, te manipula llorando, te manipula de todo tipo y te controla. Y tú no puedes sentir, te sientes asfixiado. Cuando tú estás con alguien controlador, te sientes asfixiado. No tienes libertad. Si esa persona te exprime tu entusiasmo y tu energía ¿Has sentido esa clase de experiencia cuando estás con alguien que en lugar de que te alimente Te exprime tu, tu energía, tu, tu, tu entusiasmo ¿no? y, y acabas como él Si es negativo acabas negativo, si es triste acabas triste si, si, si. Gente que por ejemplo es, eh, está solamente criticando yo no quiero estar con gente que solo está juzgando, criticando, no todo el tiempo está cuidado con esas personas O sea, en una actitud de juicio, me explico, en una actitud de crítica, en una actitud de, de, de todo, todo lo ven mal Y todo, y, y todo lo están criticando gente que, 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 que no ha entendido la palabra, porque incluso a veces hasta critican Critican a todo Critican lo bueno, critican lo malo Critican el gobierno, critican la iglesia Critican la familia, critican A las personas, critican Todo lo están juzgando Eso es muy desgastante Y si estás con personas así ¿Verdad? Gente criticona Gente chismosa Yo sé que aquí no hay ¿Verdad? Pero gente que está en el chisme Gente que todo el tiempo Está hablando mal de otros la Biblia dice, dice eh, por, por ejemplo eh, Proverbios 16, 28 Dice el hombre perverso levanta contiendas Y el chismoso aparta A los mejores amigos El chismoso aparta a los mejores amigos ¿No? La gente que descubre secretos Así dice Proverbios 20, 19 El que anda en chismes Descubre el secreto No te entremetas pues Con el suelto de lengua o sea, no te juntes con esa gente Porque te puedes hacer como Él Si hay personas que al estar con ellos Como te decía, acabas mal emocionalmente Es gente tóxica Gente que acabas mal, acabas llorando Acabas frustrado ¿no? Acabas enojado Los ves y lejos de que sea algo padre Es, es, es conflicto Tú eliges por qué queremos estar así Gente que a, a veces tienes que estarte, este tipo es, es interesante, gente tóxica es aquella que tú le has abierto tu corazón o, tu, o la puerta de tu amistad, pero tú estás imaginando antes de verlo lo que le vas a decir, cómo va a reaccionar, ¿no? O sea, es que si le digo así o, y ya estás creando tu, o sea, no hay naturalidad en la en la vida. Estás creando ¿Cómo le digo? Y, y si se lo digo Y si se enoja Y, si, y, si, y, si, y si, 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 si me deja Y si y estás todo el tiempo Pensando la manera De dorar la píldora De hacerlo bonito Porque si no el, el jovencito La señorita O el amigo Se va a enojar ¿no? A, a otro punto ¿Verdad? Gente que todo todo Se hiere fácilmente ¿No? Si le hablaste si no le hablaste, si lo saludaste si no lo saludaste, siempre te va a champar por algo, por algo porque hiciste, porque no hiciste, porque dejaste de hacer como lo yo le llamo, jarritos de Guadalajara ¿no? gente que te va a desgastar gente que solo, solo está hablando de sus problemas todo el tiempo problema tras problema, tras problema tras problema, gente que que, que, que de plano, ¿no? O sea, ahora, todos tenemos problemas, ¿no? Todos tenemos problemas. Pero hay gente que, que solo está, ¿cómo estás mal? ¿no? Hasta casi, casi ya siempre, mal, mal, todo mal, todo mal, pesimista. Esas personas también son tóxicas, gente pesimista, gente que, 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 que en lugar de, de animarte, ¿no? Todo está mal, te, te desaniman, nada se puede. ¿Para qué pierdes el tiempo? No lo hagas, yo lo intenté, no se pudo O sea, es gente que te está desgastando Gente que, que a lo mejor te juntas Gente que tiene problemas de drogas, de alcohol ¿No? De cigarro O sea, y te influye, por supuesto Entonces, no te juntes con esa clase de personas O sea, si tú quieres vencer áreas Arias Pues tienes que ser sabio de cómo, cómo Con quién te vas a juntar Entonces Aquí son algunos, ¿verdad? Algunos ejemplos de personas con las que a veces nosotros estamos descuidando nuestras relaciones Y entonces lejos de que ellos, de que tú seas bendición para ellos, como veíamos De que tú seas luz para ellos, de que tú eh, seas alguien que, que marque la diferencia Ellos te están ministrando y entonces somos cristianos pero no nos damos cuenta Yo soy responsable, entonces Soy responsable de elegir relaciones sanas Gente que bendiga mi vida Gente que, que edifique mi vida Entonces mira lo que dice Jeremías capítulo 15 Versículo 19 Sé que es una escritura que tú has oído Pero esta la primera vez que yo la, la leí eso hace muchos años Impactó mi vida En una ocasión recuerdo Que un pastor Yo tendría 19 años Y un pastor Nos juntó a varios amigos Bueno, este era papá de uno de los amigos Pero también era pastor este hermano Y entonces nos dijo Les voy a dar un secreto Dice, les voy a dar un secreto para que ustedes No tengan problemas con las malas amistades Así nos dijo Les voy a dar un secreto Para que ustedes no tengan problemas Con las malas amistades ¿Lo quieren oír? Y nosotros sí, pues díganos Y él nos dijo, el secreto es este Díganles que ustedes son cristianos Díganles que ustedes son hijos de Dios Y verán cómo esos amigos Se alejan de ustedes Sabes que yo lo tomé y te digo una cosa, funciona porque cuando somos de la secreta, nadie sabe que soy cristiano. No, no es que estás en el trabajo y por eso te están acosando. Por eso tienes que estar en círculos que no quieres oír, pero te tienes que reír de sus chistes groseros, porque, porque no les has dicho que tú eres un hijo de Dios. Que tú eres cristiano, que tú no vas a hacer lo que ellos hacen. ¿Sí? Te van a burlar de ti, te van a criticar. Tal vez te van a decir, este, sor, sor Ernesto, o no sé, o fanático, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Es el consejo más sabio que aprendí siendo joven y pude ser librado de malos amigos. ¿Pasé vergüenzas? ¿Burlas? Sí. Pero fue un buen consejo Y es lo que dice Jeremías 15:19: Dice por tanto así dijo Jehová Si te convirtieres Yo te restauraré Y delante de mí estarás Y si sacares lo precioso de lo vil Serás como mi boca Conviértanse ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Ves la promesa de Dios ahí? La promesa de Dios es que si tú Haces lo que Él te pide Él te va a usar Para ser un instrumento En sus manos La promesa de Dios Está ahí, si entre sacares Lo precioso de lo vil Serás como mi boca, si sí, yo sé que se le está Diciendo al profeta Jeremías Si sí, yo sé que él le tenía que Dar un mensaje a Israel, pero yo lo Apropio para mi vida, porque cuando Yo entiendo, yo debo De ser bendición a los que están cerca de mí Para eso Dios me ha llamado Y con esto quiero ir aterrizando Esto hermano Porque la iglesia tú y yo Somos llamados para predicar el Evangelio Somos llamados para hablar Ahora cómo lo hacemos En primer lugar lo hacemos con nuestro ejemplo Lo hacemos con nuestra Manera de vivir o sea, la manera más efectiva que tú vas a predicar el Evangelio Es cuando tu familia, tus amigos, los que están cerca de ti Ven que tú eres alguien que ha cambiado La gente al principio, normalmente cuando alguien viene al Señor Por primera vez, primero te desprecian, se burlan de ti Te, te dejan de hablar, la familia te deshereda Te tratan mal, te sientes solo pero cuando tú permaneces Cuando tú sigues adelante Cuando tú le crees al Señor Cuando tú haces las cosas que Dios te pide En el tiempo la gente te está observando Y ese es otro consejo que ha aprendido otro pastor ¿no? Yo también he aprendido de pastores ¿no? Y un pastor una vez me dijo Tú no te das cuenta Pero mucha gente No, no yo no era pastor, ¿eh? no era líder Pero me dijo esto Tú no te das cuenta Pero mucha gente te está observando ¿Cómo te comportas? Cómo eres, cómo hablas, ¿Cómo, cómo actúas. Entonces, si tú eres hijo de Dios, tienes que tienes que saber esta verdad. Y claro que en la medida que crece tu, 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 tu liderazgo o tu responsabilidad, es obvio que sabes que así es. Pero, pero todos ustedes, todos los que estamos aquí, dile al que está al, al lado tuyo, dile al que está al lado tuyo, te están observando. Dile, te están observando. Te están, por muy pequeñito que te sientas, te están observando. Ah, es cristiano, de verdad. Ah. ah, te están viendo. Y esa es la primera manera en cómo tú debes de predicar el evangelio a la gente que tienes cerca, sin palabras. Creo que era, no, no recuerdo quién era, pero decía, verdad, predica el evangelio y si es necesario usa las palabras. Predica con tu ejemplo. Predica con, con, con tu vida cómo eres en casa Tu familia, tu esposa, tus hijos Tu trabajo, ya hemos hablado de eso ¿Verdad? Sé diferente Deja una marca ahí Porque somos llamados para hacer luz Pero también predico el Evangelio Cuando hablo del Evangelio Cuando veo que hay gente que está oprimida Enferma, atada Y yo soy el canal Para ayudar a esa persona Sí estoy ahí no para que me influyas sino para ser un instrumento en las manos de Dios Amén no para que me influyas porque yo elijo con quién quien tengo cerca de mí a quién tengo que tener cerca de mí gente que que, que, que me hace reír gente que disfruto, gente que, que bendice mi vida Júntate o busca gente. Que sea de edificación a tu vida Relaciones sanas Son relaciones transparentes Relaciones que te bendicen Gente que te, que te habla con la verdad Qué bueno Encontrar gente que te ama y te ama Tanto que te dice las cosas como son Yo agradezco Porque tengo gente que lo hace Y la primera que tengo aquí Está aquí sentada delante verdad mi esposa y cuando yo me equivoco Cuando yo la, ella me lo dice Y yo le agradezco Por lo que me dice Y la escucho Porque sé que me ama Porque es una persona que bendice mi vida Es mi esposa, mi amiga Pero también es alguien que me bendice Entonces Relaciones saludables Te hacen crecer Te animan, te motivan a ser mejor Te llevan adelante Te dicen sí se puede Dios está contigo. Busca gente que te haga pasar la vida de manera correcta. Amén. Y esas personas yo sí las puedo elegir. Yo sí las puedo elegir. Entonces yo voy a elegir gente. Que bendice mi vida Personas que me, que me motivan Eso lo he hablado muchas veces Gente que me inspira Cuando yo encuentro a alguien en la vida ¿no? En el ministerio o en el camino Y veo de repente algún matrimonio Algún hombre que yo veo wow, Me inspira yo quiero, yo quiero estar ahí cerca Yo quiero conocerlo un poco más ¿Por qué? Porque esa persona me lleva más Me hace crecer en mi fe Me motiva no es alguien negativo que me va a decir, no se puede, mira, no, es que yo creo que y, 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 me, y me destruye o que está atado y me, me lleva a hacer cosas malas, no, hermano. Entonces, finalmente, relaciones saludables son las que yo elijo y que van a bendecir mi vida. Pero, ¿qué hacer cuando todos tenemos amigos, gente que está enferma, que está atada, que tiene problemas? Yo también soy responsable de hablarles del Evangelio. Y eso es lo que vamos a hacer en este mes de agosto O sea, todo el mes Le llamamos el proyecto Experimenta Jesús En donde a partir de hoy eh, Queremos poner de acuerdo Ponernos de acuerdo como iglesia Porque es un asunto donde yo deseo involucrarte No por fuerza Pero porque puedas entender esta verdad Que somos llamados para Para traer el mensaje de salvación Conoces gente, amigos, familia, conocidos que, 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 que necesitan oír de Dios. Acuérdate lo que la palabra del Señor dice en Romanos, dice el apóstol Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la Paz. Y también ahí mismo dice, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán? si no hay quien les envía y yo lo he dicho muchas veces la razón de la iglesia es predicar el Evangelio si una iglesia no predica el Evangelio no tiene razón de existir y hay gente que necesita oír del amor de Dios y yo quiero animarte para que cuides con quien te juntas tus relaciones pero también para que esas personas que están cerca de nosotros podamos nosotros invitarles, ¿Qué tenemos que hacer hoy y tú conoces a lo mejor la manera porque lo hemos hecho en otros meses tenemos un separador que te vamos a entregar para que tú puedas anotar a quien Dios ponga en tu corazón, no, no nada más alegremente pongas a alguien por poner, porque si sí es serio esto, porque vamos a estar orando todo este mes por esa persona Ahorita solamente es, Señor, ¿a quién quieres que invite? Señor, ¿quién tengo en mi círculo de gente que necesita huir de ti? O sea, no es como saber quién pongo. Y entonces yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y yo quiero que hagamos una oración porque ahorita nuestros hermanas edecanes y hermanos edecanes van a ayudarnos a repartir a quien guste a quien sienta en su corazón el llamado y de verdad vamos a juntarnos a decir vamos a predicar pero Señor hoy habla a nuestro corazón así como tú Jesús cuando estuviste en esta tierra hablabas de las buenas nuevas te acercaste a endemoniados a enfermos enfermos físicos, enfermos emocionales y los sanabas los liberabas y sigues siendo el mismo pero ahora la gran bendición es que nos has dado a nosotros el privilegio de ser el canal para mostrar a tu hijo Jesús muéstrame ¿A quién voy a invitar? Muéstrame quién puedo extender una invitación para el último domingo de agosto. Ponlo en el corazón. Amén. Y ahora sí, entonces, hermano, si tú has pensado en alguien, quiero invitarte a que te pongas de pie. Para que podamos verte Solo para entregarte más rápido el separador Si tú has pensado en alguien Ponte de pie Y si ya lo recibiste O sea quédate de pie de favor Hasta que lo recibas Y cuando lo recibas te puedes sentar Y con una pluma si puedes conseguir Puedas anotar el nombre De la persona o la familia O el amigo A quien tú vas a invitar entonces solamente ten, tenos un poquito de paciencia no, no te preocupes, quédate de pie Y nuestros hermanos sedecanes van a caminar hasta allá De este lado, allá, ahorita ellos van Y agradezco de verdad su corazón de ellos de, de, de hacerlo bien Y entonces Pero siéntate cuando ya lo tengas Y anota ahí Anota ahí El nombre, en la parte de atrás hay unas líneas Y pon, pon el nombre Porque ese, ese separador nos lo vamos a quedar. Ahorita te voy a pedir que lo traigas aquí al frente, lo pongamos en esta canasta y vamos a hacer una gran lista para estar orando todo este mes. Ahorita no tienes que hacer nada, solo pensar en quién y vamos a estar orando. Tú ya sabrás quién, entonces vas a estar orando por esa persona. Pero como iglesia vamos a hacer una lista para juntos eh, estar orando también la reunión del miércoles que es reunión de oración vamos a estar orando vamos a estar orando entre semana entonces si tú ya tienes el nombre, si tú has puesto el nombre si tú quieres incluso el separador ponte de pie y levanta la mano y nuestros hermanos de canes se van a acercar entonces si tú ya lo tienes lo puedes traer aquí, aquí a, este, a esta canastita entonces lo puedes traer si ya lo tienes por favor y, y, y. ¿Y por qué no das un fuerte aplauso al Señor? Ahora, yo quisiera que fueran todos, pero cada uno sabemos hasta dónde vamos a responder a esta verdad que te he compartido. Poder invitar a algún amigo, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Que ellos puedan ver quién eres tú y que tenemos un mensaje de amor y de esperanza y no que tú te hagas como ellos y que te estés desgastando estresando viviendo con gente o teniendo gente tóxica cerca de ti porque incluso eso puede marcar tu destino, tu futuro Gloria al Señor por todos los que están pasando. Ya hemos puesto nuestros nosotros también. Entonces ahora quiero dejarte esta carga. Quiero dejarte que tú y tú estés orando por, porque tú sabes a quién anotaste. Y entonces no vas a hacer nada ahorita. Vamos cada semana dando, te vamos a ir dando instrucciones el próximo domingo de hecho vamos a tener un evento bonito eh, de testimonios de algunos matrimonios que se están graduando, incluso tú puedes invitar a algún matrimonio, aunque no se le experimenta el próximo domingo que escuches que tiene problemas que está mal, dile mira Dios puede ayudarte en tu matrimonio Dios puede hacer milagros Estos, en, estas, en este mes fíjate que Padre que mi esposa y yo estuvimos en la, en la boda tal vez aquí está el matrimonio ¿verdad? de un matrimonio que eh, se casaron se casaron jóvenes, tenían un hijo tuvieron problemas se separaron se divorciaron cada uno encontró una pareja pero en el camino conocieron al Señor vinieron a la iglesia se dieron una oportunidad tomaron el curso de matrimonios se volvieron a casar y pidieron que los casáramos nosotros. A un aplauso al Señor. Porque eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace en familias. Dios restaura. Porque somos heridos, somos, estamos enchamucados, ¿verdad? De todo lo que el mundo y las cosas. Pero Dios restaura. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar, iglesia. ¿Por qué no te pones de pie? vamos a orar y yo quiero hacer dos oraciones en primer lugar voy a orar por vamos a orar por estos nombres por cada uno de los que nos hemos sumado a esta visión y en segundo lugar vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría para caminar en esta vida imagínate que tu vida es como cuando te subes en un transporte yo así me lo he imaginado te subes en un transporte y quienes están alrededor de ti en el camino es esa gente que va a edificar o va a destruir tu vida cuida con quien te relacionas Señor esta tarde te pedimos en primer lugar que tú nos ayudes, yo sé que tú sonríes cuando nosotros nos decidimos Para hablar tu palabra Predicar el Evangelio Porque ese es el último Mandamiento que nos diste Y para eso veniste, Para darnos vida Para que la humanidad te conozca Y cada generación somos responsables De predicar el Evangelio Y estoy aquí Y todos estamos aquí Porque alguien nos predicó el Evangelio porque alguien perseveró Porque alguien oró por nosotros Porque alguien estuvo ahí Hasta que, hasta que al final Dios La venda fue, se cayó de nuestros ojos Y pudimos ver la luz Señor que no seamos Tan egoístas De no, de no hacer lo mismo Que otros hicieron por nosotros de ir y predicar el Evangelio Y Dios oh, ponemos en tus manos Este proyecto De evangelismo como Iglesia Mundo de Fe Que el domingo 28 de Agosto sea un día Un domingo glorioso Donde tu palabra se Predique con poder Y Dios te pido también que nos ayudes y que si hoy hay hermanos, personas que han oído esta palabra Y que a lo mejor tienen que tomar decisiones en cuanto a sus relaciones Tomen decisiones sabias, pero Dios que, que cuiden, que cuidemos Señor Porque somos vulnerables a veces a juntarnos con gente que no edifica nuestras vidas y que podamos no ser religiosos porque somos llamados para ser luz pero que gente que no me inspira, gente que finalmente nos suma Señor yo pueda ser sabio, sobre todo relaciones emocionales, sentimentales Señor que podamos cuidar eso Padre te pido que tú nos bendigas Señor y cierra tus ojos escuche este canto, vamos a adorar a nuestro Dios y que este canto te sirva para decirle al Señor Señor tú eres todo en mi vida